0: Maintenant c'est le tour de Luc Botonski qui va nous parler donc de, de peut-être du regard qui porte sur l'encyclique de Benoît XVI et de ce que ça apporte dans le débat d'aujourd'hui.
1: Oui. Euh, oui, je vais, je vais repartir euh, de la petite phrase qui est mise dans le programme, que je viens de lire en, en arrivant. Donc la charité, le mot semble désvet, comme s'il avait été oublié, comme s'il était remplacé par le social, alors qu'il en est le cœur. Alors, social, ben c'est mon gagne-pain. Qu'est-ce hein, que je suis sociologue Je suis spécialiste du social, et donc euh, je, vais, je, vais, je vais prendre cette phrase de, de deux façons, si vous voulez. Je vais en, je vais en silence. Elle dit deux choses. D'une part, elle oppose et la charité et le social, et quand même avec une valorisation de la charité qui aurait été oubliée. Et qui aurait été en quelque sorte recouverte par du social. Alors je dois dire que j ai, j ai, le père Guggenheim m'a très gentiment fait cadeau de, de, de ce livre à la, à la rencontre des personnes de la rue, de l'entretien de, de, de Jean-Guillaume Xéry avec Olivier Boiton. Je l'ai lu avec un grand intérêt, avec une très grande admiration pour ce qui était relaté de l'action accomplie, mais je dois dire un peu désarçonné, troublé et, et inquiet du fait que revenait régulièrement dans ce livre une opposition entre euh, deux, deux choses. Hein. D'une part, une opposition entre une bonne charité en face à face, de personne à personne, et un mauvaise social, et surtout de mauvaises explications, par les entre guillemets déterministes sociaux causes sociales etc. Euh, je j'y reviendrai euh, tout à l'heure. Je pense qu'il est fort dangereux de grossir cette opposition. Un deuxième point sur lequel je reviendrai également tout à l'heure euh, est le peu qui est dit, d'ailleurs plutôt dans les questions de Olivier Boiton que dans les réponses de mon voisin, des causes de la présence nombreuse d'un grand de, de personnes dans la rue. Nous, nous voyons tous, quand nous nous promenons, euh, comme étant lié à la crise économique, à la globalisation et quelquefois d'ailleurs au rationalisme, au matérialisme et quelquefois d'ailleurs assez vaguement à mai 68. Alors euh, sur le sur le premier point de l'opposition euh, du charitable et du social. Bien sûr bien sûr euh, la, la charité est d'une certaine façon au cœur du social j'ai écrit il y a quelques années un, un, un texte de sociologie destiné à mes collègues sociologues qui essayait de, de laïciser en quelque sorte le concept d'agapé et de l'utiliser pour décrire euh, certains états des relations sociales en avec, contre euh, ceux de mes collègues qui, qui s'inspiraient essentiellement des théories du choix rationnel et du calcul économique euh, et mon argument était que le, 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 les relations sociales sont incompréhensibles si on ne tient compte que euh, d'un calcul supposant une mise en équivalence des personnes à partir de euh, principes permettant de les mesurer et de mesurer les avantages coûts. donc je suis tout à fait d'accord avec ça mais je pense que cela est vrai dans le face-à-face, -face, dans l'interaction. Effectivement, dans l'interaction, même dans des interactions tout à fait courtes, l'échange que vous avez euh, euh, un péage d'autoroute, par exemple. On a envie de faire un sourire, on a envie de montrer qu'on est prêt à perdre une seconde. D'accord. Même dans des situations euh, extrêmement dures de, 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 de conflit. Euh, on trouve des, 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 des actes de, de, de ce genre. Regan Listerne parle par exemple d'un de, de sergent dans la neige, il est, il est dans l'armée euh, italienne alliée aux nazis, dans la retraite de Russie, et puis ils, ils sont affamés, ils rentrent dans une ferme, et là il y a une, une femme qui donne à manger à des partisans. Ils s'assiedent, ils mangent avec eux. Et puis euh, quand ils ont fini de manger, ils partent et puis une fois 50 mètres passés il commence à se retirer dessus à la mitrailleuse bon. donc voilà c'est tout à fait juste simplement le social n'est pas fait uniquement de face à face et d'interaction le social est fait également d'effets systémiques d'effets de système euh, auxquels les personnes euh, sont contraintes de s'ajuster c'est pas qu'elles sont méchantes ce n'est pas qu'elles sont méchantes, c'est qu'elles y sont contraintes. Le, 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 le patron de petite entreprise qui fait moins de 1% de marge et qui est entièrement soumis à des donneurs d'ordre, il est bien obligé de pressurer ses, ses, ses ouvriers et d'employer des gens au noir, sinon ils sautent. Bon. Et puis, euh, le donneur d'ordre, ben, il est bien obligé de, de pressurer son, son, son sous-traitant parce qu'il est dans une, un système de gouvernance d'entreprise et j'en dirai un mot tout à l'heure si vous voulez mais dans un système de gouvernance d'entreprise s'il ne fait pas des marges supérieures à la moyenne de son de son, de son secteur il saute et puis le le, le gérant, de, le gérant de, de, de fonds institutionnels euh, qui gère l'argent des déposants qui sont comme on dit maintenant souvent des, des veuves écossaises qui sont des gens qui ont des fonds de pension le gérant de fonds de pension il est bien obligé de, de, de faire pression sur le, le, le patron de la grosse firme qui fait pression sur ses donneurs d'ordre, qui fait pression sur ses ouvriers parce qu'il est responsable auprès de ses fonds de pension, de ses, des, des gens qui, dont il gère les pensions. Tous ces gens sont des très braves gens. Mais le résultat, évidemment, est un résultat qui ne ressemble pas beaucoup à l'idée que nous avons de la charité. Et c'est un résultat qui fait notamment qu'un très grand nombre de personnes se retrouve dans la rue selon des euh, j'allais dire mécanismes, c'est un, un mot de sociologue, j'ai peur de vous, selon, selon des effets, des causes euh, qui sont maintenant assez bien connus. Alors je, je, je pense qu'il qu qu est tout à fait euh, fâcheux de grossir cette opposition. Autrement dit, je pense que euh, il y a une charité du proche et il y a une charité du lointain et il y a une charité du public. Et la charité du public, la charité du proche, elle est parfaitement euh, exprimée par ce qui se trouve dans ce livre. Par le fait de reconnaître un visage, de donner sans compter, de savoir que celui auprès de qui... Euh, on s'approche euh, est plus misérable par certains côtés, mais que par d'autres on peut être plus misérable que lui, etc. Je suis entièrement d'accord avec tout ça. Mais il y a une charité du, 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 du lointain qui, elle, ne peut pas prendre ces moyens-là. Et qui, elle, doit prendre d'autres moyens, qui sont les moyens de l'action collective, qui sont les moyens de la politique, y compris de la politique critique, y compris de la politique contestatrice. J'ai une étudiante brésilienne qui fait un magnifique travail sur le mouvement des sans que vous connaissez peut-être, où l'église a été fortement engagée. Quand les sans qui sont non violents, mais qui ont quand même quel, quelques gars avec des fusils pour les protéger, des gardes qui leur tirent dessus, occupent une terre non utilisée pour y construire un c'est un acte de charité. Tout à fait quand pour prendre un autre exemple beaucoup plus lointain dans lequel euh, des prêtres ont été fortement engagés quand les ouvriers de l'IP euh, prennent le contrôle illégalement de leur entreprise c'est un acte de charité également et je pense qu'il est, qu est qu une, des, une des grandeurs de ce qui avait été pensé dans l'église depuis les années 30 depuis, de, depuis l'après grande crise euh, et qui a abouti largement à la théologie de la libération qui a été une très grande chose et qui largement vient d'une inspiration française a été de faire converger cette définition de la charité dans le face à face et cette reprise de la charité dans l'action collective si vous voulez il y, a, il, y a, il y a un très grand économiste pour qui j'ai vraiment une grande admiration qui était aussi un anthropologue je de l'anthropologie économique, euh, qui s'appelle Karl Polanyi. Karl Polanyi euh, a écrit, euh, c'était un juif hongrois euh, d'inspiration chrétienne, je dirais, très, très proche du christianisme. Et il a euh, publié un ouvrage à New York en 1944 qui s'appelle « La Grande Transformation euh, », dont l'argument est la façon dont ce qu'il appelle le « credo libéral » a, euh, au fond, détruit les sociétés européennes et du même coup, en entraînant euh, un appauvrissement extrêmement important à la fois dans les campagnes euh, et euh, dans le, le monde ouvrier, a été une des causes d'un côté du fascisme et de l'autre du communisme. Mais euh, ce livre de carpolani est écrit euh, au début de l'État-providence et c'est un livre optimiste. Euh, qui annonce un moment euh, l'arrivée au fond euh, de la solidarité la solidarité aussi c'est une forme d'amour euh, de la solidarité dans les sociétés occidentales et quand on le relit maintenant on est assez effrayé de voir à quel point nous sommes revenus en arrière en amont de, 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 de ce que Polanyi annonce dans ce livre alors Polanyi dit, dit quelque part euh, j'ai pas retrouvé exactement la référence euh, mais je pourrais la retrouver que le christianisme a magnifiquement réussi dans le monde en apportant une innovation extraordinaire qui était une conception de la personne tout à fait inconnue à mon avis pas, pas inconnue du, du judaïsme mais disons qui, 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 qui a été fortement, euh, fortement euh, menée à, à son sommet dans le christianisme mais que le christianisme a échoué en tant que pensée du collectif que la pensée de la société dans le christianisme est tout à fait déficiente. Et euh, je suis toujours un peu effrayé quand je vois euh, des penseurs chrétiens se replier comme si c'était leur terre de, de sauvegarde, se replier sur l'action individuelle au détriment de l'action collective. Alors vous me direz, bien sûr qu'il faut le faire. Bien sûr. J'ai écrit un livre sur l'action humanitaire qui s'appelle « La souffrance à distance euh, ». Bien sûr que c'est formidable. Bien sûr qu'il faut que ces gens fassent ce travail. Mais l'action humanitaire, c'est pas l'action politique. Et la politisation ou l'instrumentalisation politique de l'action humanitaire, on commence à s'en apercevoir depuis un certain temps, donne des catastrophes. Alors on pourrait tout à fait imaginer un monde chrétien qui serait totalement en dehors du monde social, j'assume le mot social, et qui, au fond, serait un monde de moines entièrement consacré à la rencontre avec d'autres. C'est tout à fait possible, mais ce n'est pas le cas. L'Église est une institution, l'Église a une diplomatie, l'Église parle à des, à, des, à des forces économiques. Et donc, l le, 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 le fait de tenir ces deux choses en lien est, me semble-t-il, très important alors maintenant je vais dire peut-être deux mots est-ce que j'ai en, en, encore euh... oui je vais, je vais dire quelques mots deux minutes. Euh, sur le, le, le sur ce que nous savons si vous voulez des, 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 des raisons pour lesquelles euh, les gens euh, à la dérive dans la rue euh, abandonnés se sont si considérablement accrus au cours des, des, des 20 dernières années alors je vais dire des choses euh, ex extrêmement simples évidemment pour ne pas occuper tout votre temps euh, une des causes principales je ne dis pas que c'est la seule cause une des causes principales est la re restructuration la reconstruction du capitalisme à partir du milieu des années 70 en réponse à à la, crise. La, la, la crise, elle est en amont des années 70, en réponse à la crise du capitalisme des années 65-75 qui s'est manifestée, euh, qui était la crise d'un de, de, modèle connu chez les économistes comme étant le modèle fordiste le, le, dans lequel les gains de productivité étaient euh, redistribués euh, à, à, et renégociés avec les, 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 les forces sociales par l'intermédiaire des syndicats notamment à travers le plan en France cette crise a été une, une, une crise euh, contre le capitalisme les années 65-75 ont été des années de critiques intenses du capitalisme et pour répondre à cette critique et pour répondre à une baisse de la productivité à une baisse des profits très importante durant cette période tout un ensemble de Mesures ont été mises en œuvre, en ordre dispersé, qui ont considérablement changé le paysage. Parmi ces mesures, il y a eu d'abord des mesures de réorganisation euh, de l'entreprise et de réorganisation du travail et de la façon de produire. Euh, et euh, d'autre part, des mesures de... Euh, Dérégulation financière et de globalisation financière et de mise sous tutelle des entreprises par les actionnaires qui sont des grands fonds internationaux euh, anonymes. Alors, euh, c'est différentes. Différent, je je, je, je m'affole pour le temps. Vous me donnez combien de temps 5 minutes Non, même pas. Même pas non, bon. non, ouais. Alors, je, je, je vais conclure et ça pourra revenir dans la discussion. Ces différentes mesures ont eu pour résultat de faire remonter les profits. Il y, a, il y a, toutes les statistiques le montrent. Les profits euh, qui avaient beaucoup baissé au profit des salaires, au bénéfice des salaires dans les années 70 remontent à partir du milieu des années 80 euh, en France. D'ailleurs, euh, alors que les socialistes étaient au pouvoir, soit dire passant. Euh, et euh, l'autre effet a été euh, une augmentation très importante de la précarité euh, des travailleurs dont, dont témoigne par exemple la multiplication euh, des CDD mais pas seulement euh, la précarité des travailleurs ayant été un moyen à la fois de ne payer que le moment de travail et non pas la vie du travailleur bon, laissée à d'autres laissée notamment à l'État et d'autre part comme un moyen de casser les possibilités d'organisation des travailleurs qui faisaient pression sur les, 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 les chefs d'entreprise et surtout sur leurs actionnaires. Alors, les gens dans la rue, ce sont des gens qui n'ont pas résisté euh, aux conditions très dures qui sont faites aujourd'hui à la force de travail, aux travailleurs. Ce, ce, ce qu'on appelle les pauvres, c'est ce qu'on appelait les travailleurs autrefois. Euh, pour, ne pas dire, pour ne pas dire les prolétaires. Et lorsque l'on dit que ces gens sont dans la rue à cause de leurs blessures, je veux bien. Mais tout le monde est blessé, vous l'avez dit vous-même. Euh, moi, je suis blessé, vous êtes blessé. Euh, la plupart de mes collègues à l'école de hautes études que je connais bien sont blessés. Tablement, ils sont dans un cadre où ils peuvent vivre avec leurs blessures, penser leurs blessures. Si pendant deux ans, ils sont incapables d'écrire une ligne, ah voilà, ils sont capables d'écrire une ligne. Mais si on les paye à la ligne, et si, s'ils n'ont pas remis leurs 15 lignes en juste temps dans la journée, on, on leur coupe leur, 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 leur moyen de vivre, ben alors, ils sont à la rue. Et donc, si vous voulez, euh, je trouve très important euh, que soit réunifiée la charité indispensable en face à face et cette forme de charité qui consiste à gueuler. Comme disait... Euh, claim, comme disaient, comme disaient les, les, les anglo-saxons. Il y a un très beau livre d'Albert Hirschman qui s'appelle Exit, Voice and Society sur Cleaning. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci.
0: Vincent au je conclure, en tout cas, les, les interventions.
2: Moi, je ne vais pas rajouter une, une conférence hein, supplémentaire. Je, je voudrais rebondir sur, sur plusieurs des points qui ont été euh, évoqués euh, par les... les les trois interventions précédentes et peut-être en, en apportant une, une perspective un petit peu différente, complémentaire, qui, euh, qui va, nous, j'espère, nous conduire à, à un débat. D'abord, je voudrais revenir au titre de, de, de cette soirée. Il y avait trois mots. Hein, je peux... Justice, charité, solidarité. Et euh, d'une certaine manière, on a vu réapparaître la justice... Euh, par, dans l'intervention de, de M. Boltanski euh, donc c'est un point moi, sur lequel je, je voudrais revenir et avec une, une première question pour Jean-Guilhem Xerry. Euh, Benoît XVI euh, parle beaucoup de la justice hein, dans, son, dans son encyclique et il essaye notamment de marier l'exigence de justice que, que nous partageons tous et qui est celle de, de l'État et des forces gouvernementales et d'autre part l'exigence de, de, de charité qui est portée par chaque chrétien. Et euh, Jean-Guilhem, est-ce que ces, ces deux exigences ne, ne génèrent pas parfois une tension parce que qui dit justice, dit maintien de l'ordre, dit euh, une certaine euh, rigueur, là où la charité euh, pencherait plutôt pour l'écoute, la tolérance ou le pardon. C'est une première question. Est-ce que dans, 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 votre, dans votre expérience, vous avez euh, déjà rencontré ce, ce, ce type de tension Donc, euh... ah, Vous pouvez répondre tout de suite. Vous... Non, mais, oui, non, mais bon, c'est une question pour après. Euh, alors, dans la, la, la présentation de, de, de M. Boltanski, on a, on a vu naître cette, euh, ce souci de la justice euh, à travers cette distinction qui me plaît beaucoup, moi, sur, entre la, la charité du proche et la charité du lointain. C'est ce que j'appelle, moi, dans mon, dans mon référentiel personnel, les différentes solidarités. Il y a de multiples manières d'être solidaires. Et la, la charité telle qu'elle est pratiquée par euh, l'association aux, aux captifs la libération, euh, c'est un mode de solidarité proche où on rencontre la personne. Hein, comment on voit autrui Comment on rencontre autrui On le rencontre de multiples manières, d'abord en le regardant les yeux dans les yeux. C'est ça qui donne la charité, c'est ça qui donne la, la solidarité la plus proche. C'est aussi ça qui fonde... Euh, la, la communauté la plus forte celle dont, dont a parlé le, le père Henri de Villefranche la communauté de la famille qui, qui peut s'étendre jusqu'au clan euh, ces gens avec lesquels on a quelque chose en commun c'est à ça que je voulais en venir ce quelque chose en commun le, la solidarité ça suppose qu'on ait quelque chose en commun on est sûr de, de la communauté euh, la question se pose pour ceux qui sont en dehors de la communauté pour les exclus. Le, euh, il y aurait beaucoup à dire sur le, le, ce, que, ce que vous avez dit sur la, la question de la, euh, de la sécularisation de, de, euh, du développement de l'individualité une, une société où il n'y aurait que des égoïstes serait une société invivable, elle n'existerait pas donc les individus que nous sommes tous, euh, on ne peut pas vivre dans un, dans un pur égoïsme, on a forcément euh, des amis, des liens donc on a forcément des communautés la question se pose pour ceux qui sont à l'extérieur des communautés. Je crois que c'est peut-être ce, ce qui peut définir l'exclu. L'exclu, bah, c'est celui euh, qui n'est dans aucune communauté. Voilà. Il n'a plus de communauté, il est en dehors, il est tout seul. Il est tout seul, il vit la solitude, l'isolement, il voudrait bien entrer en contact. Et en ça, la démarche de, de, de charité, qui est celle, celle qui permet la, la solidarité de proximité, est importante, parce qu'elle va permettre à l'exclu de renouer des liens, donc de rentrer à nouveau dans une dimension communautaire. Mais il est clair que la solidarité, euh, c'est aussi ce que, ce que M. Boltanski appelle la charité du lointain, c'est la solidarité organique, celle qui va être encadrée par la loi. Et euh, ça me conduit à, à une question pour, pour M. Boltanski. Euh, donc, vous nous avez un petit peu parlé de ces mécanismes de, de l'exclusion tels qu'ils se sont mis en place. Il y avait une notion qui était en vogue il y a quelques années, je voudrais voir votre sentiment sur cette notion. On parlait de la politique de justice sociale, on parlait de, de cette notion de justice sociale euh, qui, euh, à l'échelle politique, était censée apporter bon, à tous ces exclus, tous ces gens qui sont un peu loin, euh, un, peu de, de, un peu de complément qui leur qui permettait de, de répartir les revenus. C'est euh, dans le cas de la justice sociale qu'on avait vu le développement des sécurités sociales, par exemple, dans, dans toute l'Europe. Euh, ce que vous nous dites euh, et, la, les, et les mécanismes de l'exclusion que nous avez brossés très rapidement euh, inciteraient à dire que le, le, bah, la justice sociale telle qu'elle avait été construite dans les années 70 est en péril et ça pose une question forte sur la, la solidarité au sens large en l'absence de justice sociale ou face à une justice sociale qui est menacée qu'est-ce qui va permettre de garder une solidarité qu'est-ce qui va permettre de faire que toutes les petites communautés que nous formons, ben on continue à rester tous ensemble dans une grande communauté où on a des choses en partage. Parce que le grand avantage de, de systèmes comme euh, la sécurité sociale, mais il y en a d'autres, il y a le secours catholique, quand on donne pour le secours catholique, un exemple euh, banal classique, on ne connaît pas ceux à qui euh, le, le don va, va venir. On donne le secours catholique par solidarité. Parce qu'on pense que ces gens en ont besoin, mais des gens qu'on ne connaît pas la plupart du temps. On est donc dans une solidarité euh, qui s'inscrit dans la charité du lointain, dont parlait euh, euh, Monsieur Boltanski. Hein, on, on est, euh, les, les deux s'harmonisent. Les deux Cette charité du lointain trouve une incarnation, qui, qui est porteuse de justice, trouve une incarnation, une réalisation dans une charité du proche, telle qu'elle est expérimentée par l'association. Donc voilà ma question hein, sur le, le, quel est l'avenir de, de, de la justice sociale et euh, je remercie beaucoup euh, Henri d'avoir souligné que euh, donc la charité euh, n'est pas pratiquée seulement par euh, les chrétiens, mais que c'est quelque chose qui est inscrit profondément dans l'homme. Alors, euh, je ne sais pas s'il faut absolument être croyant pour, pour pratiquer la charité. Moi, j'aurais envie de dire non. Mais c'est peut-être une question que je voudrais euh, 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 sur laquelle j'aimerais que qu'Henri qu puisse euh, revenir, euh, peut-être la, la développer un petit peu. Est-ce que le, le, la charité... Euh, peut être pratiqué, est-ce qu'on peut considérer que des non-chrétiens, des non-croyants peuvent pratiquer la charité et, des, et dans quel sens Voilà, j'ai posé trois questions. Alors, je sais pas, après je laisse Frédéric... À... Ouais,
0: je pense qu'on va commencer par la première, c'est-à-dire la tension entre la justice et la, et la charité. Qu'est-ce que vous répondez à ça
3: Qu'est-ce que je réponds <rire> Alors, euh, je, cette, cette question de la tension entre justice et charité, enfin, je, pour moi, elle résonne avec euh, les, les propos de, de Luc Boltanski sur euh, l'opposition euh, supposée entre la charité du proche et la charité du lointain. La charité du proche étant de l'ordre du face-à-face, -face, de personnes à personnes, la charité du lointain plus de, dans le registre du collectif en action politique, quitte à gueuler. Hein. Euh, moi, je, je ne ressens pas ça ni comme une tension, ni même comme une opposition. cest euh, dans le sens où je, je crois que euh, la charité de l'Évangile, et, et disons, je crois aussi la solidarité, ne, ne peut pas être que dans la, dans la réparation. C'est-à-dire dans le fait, effectivement, d'aller rencontrer des gens qui sont cassés, euh, cassés euh, par la maladie, cassés euh, pour des raisons sociales, cassés, etc., il faut y être, mais en même temps, euh, je ne crois pas que l'Évangile n'appelle qu'à être dans la réparation, euh, qu'en arrivant euh, une fois que les dégâts sont faits pour essayer de minimiser les dégâts. Là, ça poserait sinon, pour le coup, niveau sociologique, hein, je ne suis pas sociologue, je dis ça, entre guillemets, mais ça poserait quand même question sur ce à quoi appelle véritablement l'Évangile. Donc euh, je crois que c'est là pour moi où il n'y a pas d'opposition. Et je crois que l'évangile en réalité appelle à quelque chose qui est de l'ordre de la transformation de la société qui passe par la transformation des cœurs et la transformation de, des intériorités, la transformation des, des personnes en elles-mêmes je crois que le projet de l'évangile c'est la transformation de, de chacun et de chacune et qui passe aussi donc par un appel à effectivement pratiquer la charité du proche mais euh, dans ce sens-là il n'y a pas pour moi d'opposition ou de tension je dire que la charité du proche est une des expressions euh, majeures, bien sûr, je dirais, de, de, de la charité que peut exercer un, un homme, une femme, une personne euh, vivant dans une société. J'ajoute qu'il euh, y a la charité, euh, là qu'on a évoquée, effectivement, dont il est question dans le livre, la charité, euh, euh, on va dire, du proche avec donc les plus exclus, il y a la charité euh, du lointain niveau collectif, politique, mais j'aimerais dire, il y a aussi euh, la charité du. Euh, alors je ne sais pas comment qualifier ça, vous sûrement à trouver le, le, la, la meilleure typologie, mais la, la charité, j'allais dire, des proches, mais qui ne sont pas des exclus. Euh, la charité du premier cercle, la charité de ceux avec qui on travaille dans l'entreprise, la charité de la famille, la charité des amis, qui ne sont pas justement les plus cassés, et en même temps, euh, avec lesquels il y a aussi là un enjeu de, de, de vivre, de recevoir des choses de cette nature et, et, et pour, dans ce sens-là pour moi il n'y a pas d'opposition euh, l'évangile appelle, appelle à vivre une charité qui soit justement euh, complète, à la fois euh, personnelle sociétale, j'allais même dire aussi euh, cosmologique, parce qu'il y a peut-être aussi une charité à réfléchir par rapport à la création même et à la place de l'homme dans la création et que la charité du plus proche, dans le face-à-face -face, dans la rencontre de personne à personne est une expression, euh, je dirais de, euh, voilà, de, de cette charité euh, globale
0: Sur Est ce que ça. ça euh, je, euh, monsieur que ça répond à l'opposition vous...
1: oui, oui, tout à l'heure Oui, tout à fait. Je vais peut-être euh, euh, oh, oui. répondre à, à, à votre euh, question sur la, 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 la justice, sur la justice sociale. Euh, si vous voulez, le. le... L'opposition entre, 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 entre charité et justice euh, est une opposition qui met l'accent euh, entre ce qui peut faire l'objet d'un calcul, on va dire, et ce qui est à l'écart du calcul. La, la, la caractéristique principale euh, de la charité c'est d'être à l'écart du calcul euh, du fait du refus de prendre en compte les équivalences. Vous n'avez pas de calcul si vous ne pouvez pas calculer ce qui revient à Pierre et à Paul ou si ce livre est plus euh, lourd que cette bouteille, si vous n'avez pas un système métrique. Et, et euh, je m'étais... J'avais, quand je travaillais là-dessus, relu les évangiles dans ce sens. C'est vraiment un, un pamphlet contre les équivalences, un, un pamphlet contre le calcul. Et d'ailleurs, chez Marx, on retrouve euh, largement dans ses indignations un, une trace de, cette, de ce rejet euh, de la mise en équivalence euh, assimilée à une sorte de prostitution, en quelque sorte, euh, dans la mesure où tout devient euh, Échangeable, sans tenir compte de, de, la, de, la, de la teneur de, de l'identité de ce qui est échangé. Ok. Ceci étant, euh, justice peut être mise à toutes les sources. C'est-à-dire, notamment, euh, pour prendre des exemples récents, ça peut être utilisé dans le sens de justice sociale, ou dans le sens, on emploie plus souvent maintenant équité d'ailleurs, d'une justice purement méritocratique euh, qu'est-ce que veut dire justice sociale au sens euh, qui a prévalu en France dans les années 50-60 ça veut dire des dispositifs de redistribution ou d'aide qui ne vont pas aller très loin dans le contrôle de chaque individu on va négocier un salaire pour des gens qui ont un certain échelon dans un certain statut on va rembourser <rire> un certain type de maladie du travail, on ne va pas aller y voir de trop près alors évidemment le, le, ça s'éloigne de la charité au sens où c'est catégoriel et non pas singulier mais ça s'en rapproche au sens où ça éloigne le jugement sur la personne et un oui. élément central de la charité c'est si vous ne voulez pas être jugé, ne jugez pas Tandis que dans le sens méritocratique, qui, qui, qui prévaut maintenant, euh, depuis une vingtaine, trentaine d'années, et qui a été euh, fortement accentué par euh, la mise au point de méthodes de contrôle beaucoup plus performantes que ce dont on disposait auparavant, du fait du développement du management et de l'informatique. En gros, maintenant, on, avant, on pouvait, on pouvait connaître à peu près la productivité d'un établissement dans une entreprise. Maintenant, on peut connaître la productivité de chaque personne. Et on peut la calculer. Chaque personne est un centre de profit. Eh bien, à ce moment-là, on va toujours parler en termes de justice. Il n'y a pas de raison que, que, que vous soyez payé. Euh, vous, vous n'avez pas écrit cette année, euh, vous avez écrit euh, cinq pages. Et il y a monsieur, il a fait un rapport de 300 pages. Il n'y a pas de raison que vous soyez payé de la même façon. Euh, etc. Et alors, cette justice-là, est fantastiquement destructif des collectifs parce qu'elle met tout le monde euh, évidemment en, en, en concurrence les uns avec les autres. Alors, sur la question de l'avenir et, et bien évidemment, si vous voulez, ce à quoi on assiste tendanciellement, heureusement on n'en est pas encore là, c'est à une préférence de plus en plus grande du second sens de justice par rapport au premier, avec un certain nombre de dégâts et avec des... Euh, des aides réparatrices, vous l'avez très bien fait cette différence entre les deux, qui vont être de l'ordre des soins palliatifs. De de, 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 J'étais récemment au jury d'une thèse euh, faite par une très bonne jeune sociologue argentine sur la prise du pouvoir par les économistes en Argentine. Il laisse une petite place à la politique, mais comme soins palliatifs. Il y a les nécessités auxquelles on ne peut rien, et puis bon ben il faut bien, on n'est pas des on n'est pas des chiens, si vous permettez l'expression, on ne va pas laisser crever tout le monde, donc il faut bien des soins palliatifs. Alors, c'est soit un palliatif. Bon, l'État, euh, ça a toujours c'est son rôle depuis, un certain, depuis au moins une cinquantaine d'années. Donc, il peut en faire un peu. Mais ben, il ne peut pas tout faire. Donc, on va en déléguer de plus en plus à des initiatives privées. Alors, vous me demandez l'avenir. Je ne suis pas... Euh, donc, je suis un pauvre sociologue. Je ne suis pas... Je, je, je pense qu'il y a en y tout tendance. cas deux axes. Ben, je pense, je pense qu'il qu y a... Euh, trois possibilités qu'il y a une détérioration progressive euh, amenant les pays euh, occidentaux dans des situations proches de ceux des pays du tiers monde on va dire pour aller vite euh, il y a une autre possibilité qui serait une possibilité d'action réussie à l'égard d'instances de type étatique, soit, soit des états soit euh, ce que représente maintenant l'Europe demandant euh, et réussissant à obtenir une reconstruction de quelque chose qui ressemblerait sous d'autres formes à l'État-providence. C'est ce qu'on entend actuellement par euh, euh, la flexi. Euh, flexi -sécurité. Voilà, flexi-sécurité, excusez-moi. Euh, et puis, il y aurait une autre possibilité, si, si celle-là ne, ne, ne fonctionne pas, qui serait de revenir à ce par quoi s'est mis en place le mouvement ouvrier qui a été quand même largement à l'origine de l'État-providence à la fois par son action propre et par l'aide le, 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 que nous ont apporté un certain nombre de forces des juristes, des philanthropes, des ecclésiastiques, etc. qui est le retour à, 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 à l'action mutuelle aux sociétés mutuelles qui est, est, est l'auto qui est le retour à des modes euh, d'auto-organisation d'auto-organisation mutuelle ça c'est pas, pas du tout impossible que cette voie puisse de nouveau être explorée donc ne passant pas directement par l'état euh, ou par les instances remplaçant l'état mais susceptibles, comme ça a été le cas au 19e, de faire pression à leur tour sur l'État et, 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 et les instances en question.
0: La dernière question qui était restée donc au père de Villefranche c'était « Faut-il donc être croyant pour pratiquer la charité ?» Oui. Euh,
4: moi j'avais envie de dire même, par le, dans, le, dans la suite le, ce qu'on a entendu. Le, bon, il euh, n'y a pas que les bras cassés qu'on va réparer, mais moi, ce que je note là, c'est que dans les évangiles, euh, c'est quand même pire, plus que, ma que majoritaire, ça part toujours de là. Hein. Les rares fois où on voit Jésus aller chez des copains, si j'ose dire, il euh, y a toujours un, quelqu'un d'autre qui arrive et qui a un vrai problème. Ouais, une femme qui arrive et il se voit la patte, euh, l'autre qui verse de l'huile là, là où il ne faut pas. Et, alors, on part toujours de ces cas-là. Hein. Alors, Ils doivent avoir un côté... On va dire ils ont un côté emblématique. C'est beaucoup aussi de l'ordre de la représentation. Ils deviennent exemplaires. Le deuxième point, c'était, euh, oui, d'accord, les cercles de, de communautés. Bon. Euh, là encore, moi je note que dans les évangiles, ces cercles, ils existent, mais ils explosent. Vous voyez euh, prenez par exemple le, la manière dont Jésus s'organise avec sa propre famille. Il y a à la fois des éléments euh, où on converge, sa mère, ses frères puis d'un autre côté où ça explose euh, qui sont mes frères, ma mère etc bon, oui. alors il y a vraiment un élargissement parce qu'on voit bien que les cercles communautaires peuvent aussi devenir vicieux dans la mesure où ils sont complètement fermés sur eux-mêmes et donc sont exclusifs et donc on en tire l'idée que euh, ces cercles euh, n'ont pas de limite. Et on va voir un, un petit bonhomme, un petit François d'Assise, finalement avoir une... Alors je prends des exemples lointains parce que c'est plus facile... Euh, avoir une importance démesurée et pouvoir euh, influencer sur les plus hautes autorités. Et au fond, la charité, d'après l'Évangile, va créer euh, ben un culot qui permettra... Bah, des actions peut-être impensables alors pas calculées euh, ou euh, pas immédiatement ou pas, pas quantifiables mais qui vont avoir un impact euh, terrible de toute de, de, de façon des moines d'ailleurs qui ont eu des impacts euh, politiques euh, par une influence dont on ne voyait pas d'où elle pouvait venir voilà, et qui surprenait tout le monde alors c'est peut-être là-dessus là que l'on compte alors cet aspect de surprise hein, fait que euh, alors là encore, c'est explicite euh, dans l'évangile, hein, c'est-à-dire que euh, ceux, qui ont, euh, ceux qui sont venus visiter, euh, nourrir, etc. ne, 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 ne l'ont pas fait pour avoir un passeport pour le paradis. Hein. Euh, on ne savait pas que c'était pour toi. Euh, c'est le jugement des païens dans Matthieu 25 là, qui a été cité. Hein, c'est le jugement dit des, des nations, donc euh, de tout homme qui a une conscience et... Euh, on établit dans l'anthropologie chrétienne que, de fait, il y a euh, un terrain commun oui, qui fait que tout homme reçoit euh, part de lumière, de conscience, de connaissance, qu'on qu peut qualifier de chrétien de l'extérieur, euh, qu'on ne fait pas explicitement, parce que pour ne pas euh, entrer dans l'ordre de la récupération, mais une sorte, on va dire, d'optimisme, hein, faut-il parler d'espérance Non, d'optimisme ou de de considération, de, de, de conviction, si vous voulez, que euh, euh, s'il si y a euh, un danger hein, de, 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 de s'enfermer, de devenir offensif, euh, de tuer l'autre, enfin, hein, pour survivre ou pas, ou pour être plus fort, oui, euh, eh bien, il y aura quand même euh, quelque chose d'autre, enfin, il, il y a quelque chose de, de plus fort. Hein. Mais là, euh, il faut le mettre en lumière. Il faut le mettre en lumière. Alors, en toute fin, alors ça, ça serait de fait euh, euh, la question que vous posez, elle, on, on l'a dans les. Euh, mm -hmm sur le lointain et sur les structures, c est, c est, on, on a le côté, euh, on a vécu, hein, alors notamment dans l'Ancien Testament, on va dire, mais on a ça dans d'autres histoires, on a vécu le, le système sacral qui prend tout en charge et, et qui vise directement euh, le total, lointain, et ça devient vite totalitaire. Et alors là, on peut dire que dans le christianisme, alors là explicitement, alors, alors là Benoît XVI a des mots très forts, lui aussi, alors il dit, euh, Jésus a fait exploser justement le système sacral. Et euh, on va reconstituer à partir de cette énergie individuelle d'autres structures, mais qui n'auront pas le même sens, qui n'auront pas, la même, euh, qui pas euh, le même statut. Mais c'est toujours à inventer. Toujours à inventer. Il y a une page, euh, enfin, il y a quelques pages comme ça dans le livre, mais c'est plutôt dans celui de Jésus de, Na, de Nazareth, qui renvoie à ce que peut être le fameux royaume des cieux, alors qui n'est plus... À considérer de manière univoque comme ça l'était auparavant. On casse un modèle pour en reconstruire un autre. Mais cette construction, elle est sans cesse en échafaudage. Elle est en travaux. C'est comme les Bernardins. Ça n'arrête pas de continuer. Vous voyez, la salaire d'un on va dire.
0: Est-ce que vous avez des questions Maintenant, on pourrait peut-être passer aux questions. Est-ce que vous avez des questions sur les, sur les interventions, sur les sujets qui ont été soulevés
5: Bonsoir. Euh, je voudrais savoir ce que pense jean guillem Xéry de ce que Luc Botans Boltanski pardon, a dit euh, lorsqu'il dit que le christianisme a échoué euh, au niveau du collectif. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être voilà, pas exact. Du collectif. Voilà. Ouais. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Pas moi qui le dit. Hein. <rire>
1: Oh, vous m'amenez sur, sur un terrain où je suis loin d'être loin d'être expert il y a des livres sur le, le rapport de l'église à, à l'état mais euh, si vous voulez le, le comment dire ça À la, à, la, à, la, à la fois l'église a certainement été un, un, un des plus importants modèles l'église catholique modèle d'institution y compris pour les institutions politiques il y a tout un, un très grand nombre de, de recherches qui, qui, qui font par exemple de la naissance du modèle de l'état une sorte de laïcisation d'un modèle euh, ecclésial et en même temps euh, par, par ailleurs, euh, bah, l'Église a été un État pendant très longtemps, et toujours un État, d'une certaine façon. Euh... Mais en même temps, le, le, le... on a le sentiment qu'il y, qu y a comme un, 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 justement un, un déficit d'instruments. Euh, pour penser le, le on va dire la charité lointaine, par exemple, pour penser le, 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 le lien éloigné. Et parce que, si vous voulez, le, le, et, le, et la question de la relation au, aux sciences sociales est, 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 est tout à fait au, au cœur de ce problème. Parce que euh, une opposition s'est mise mis en place. Euh, largement au XIXe siècle particulièrement à la, à la, à la fin du XIXe siècle qui a été euh, une opposition euh, de la personne de la singularité du sujet de la responsabilité d'un côté versus, qui était valorisé versus le social le catégoriel la foule euh, de l'autre. Et cette opposition euh, dont on peut faire l'histoire, qui apparaît dans, dans, dans les formes, euh, qui a été sur, surtout importante à partir de 1860-70, euh, qu'on va retrouver en philosophie euh, déclinée sous des tas de formes différentes, cette opposition euh, n'est pas juste. Euh, et si vous voulez, cette opposition a, 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 a beaucoup servi à dénigrer les sciences sociales comme étant, euh, ne rentrant pas dans l'intime, ne rentrant pas dans la vérité, comme étant classificatoire, ce qui est vrai aussi bien sûr, euh, comme ne reconnaissant pas la singularité de chaque personne, de chaque visage, etc. Euh, mais sans voir qu'il y a tout un courant extrêmement important des sciences sociales, euh, qui montre comment ch chaque individu, chaque personne se construit dans, dans la relation et dans le collectif, et donc qui cherche au contraire à ne pas séparer les deux. Et je peux amener un docteur classique pour... Euh, hum, un sociologue là-dessus, et par exemple G.H. Schmitt, le, 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 le grand sociologue d'inspiration pragmatiste euh, américain. Euh, et bien évidemment, euh, ce, cette position implique également une politique euh, et une politique qui ne dissocie pas le, le, la relation personnelle de la relation collective. Alors vous me direz, tout ça c'est des banalités et... Euh, l'Église est tout à fait consciente de, 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 de ce que je viens de dire oui, mais euh, malgré tout, il lui est très difficile je trouve, pour le peu que j'en connais ou pour le peu que je connais l'histoire de la doctrine sociale de ne pas osciller entre particulièrement quand, 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 quand le mouvement critique est fort, comme dans les années 30 entre la reprise au fond, en, en, en compte euh, du catégoriel du social au sens le plus euh, classique du terme euh, ce qui a été le cas évidemment de la pensée sociale de l'Église qui a été corporatiste en gros dans les années euh, euh, 30-50 puis ensuite euh, qui s'est pour une part euh, hybridée avec, avec des formes euh, je dirais atténuées de marxisme euh, avec souvent d'excellents résultats comme, comme dans le cas de la théologie de la libération et puis dans les moments de reflux du mouvement critique où l'ennemi le, où, le, où, où le feu n'est plus à la maison à ce moment là euh, un retour sur euh, une façon de concevoir euh, essentiellement euh, les relations comme des relations euh, entre personnes qu'elles si sont bien sûr j'utilise toujours le terme de personne en sociologie, j'ai rien contre la personne mais euh, dans une pensée du collectif
0: je pense que devrait
1: répondre
3: donc, sur la question. Euh, oui, je ne sais pas moi si je poserai la question en ces termes. Effectivement, c'est une approche sociologique. Et je, je euh, Est-ce que le christianisme, si bien voilà la question, a, a perdu la bataille du collectif voilà. euh, Mais J'aimerais dire que ça, ça dépend de ce qu'on attend du christianisme et de l'Église. C'est-à-dire que si on si on, on pense à, à l'Église qui a existé il y a quelques siècles, je veux dire, quelque part, elle a perdu, euh, de fait, puisque l'Église n'est plus euh, du tout aussi présente, euh, de façon visible, de je dirais, dans l'autorité, dans le pouvoir, dans l'exercice du pouvoir, au sens collectif du terme et politique du terme. Donc, dans ce sens, je dirais, elle a reculé, elle a perdu la bataille. Mais je ne suis pas sûr, mais quelque part, les, les, les siècles qui viendront, nous le diront, mais je ne suis pas sûr que le véritable projet de l'Église soit... Effectivement, euh, en tout cas aujourd'hui, c'est une réalité euh, d'exercer cette forme-là de, de pouvoir. Donc,
1: euh...
3: non, non, mais c'est ce que je veux dire moi.
1: <rire> non, mais je, je ne voulais pas dire que l'Église devait exercer le pouvoir.
3: Oui, oui, c'est bien entendu. Oui. Euh, donc ça, c'est une première chose de savoir, ce que, effectivement, qu'est-ce qu'on attend de l'Église, qu'est-ce qu'on attend du christianisme en termes collectifs. Euh, je, je, je relève en outre que euh, je dirais, il reste quand même des, des traces qui sont plus que des traces de ce qu'a pu apporter le christianisme alors probablement, non pas de façon spécifique mais enfin de façon quand même majeure en tout cas dans nos sociétés c'est sur le plan anthropologique et justement sur le regard qui est porté sur la personne et là je pense que on va parler en termes de, 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 de bataille enfin de victoire ou de défaite, je, je pense que là il y a réellement aujourd'hui euh, sur le plan euh, de la personne mais aussi sur le plan de l'organisation de la société euh, des conséquences directes du christianisme tel qu'il a été vécu euh, pendant, pendant des siècles. Euh, je vois, j'étais encore la, la, la semaine dernière euh, à une réunion où étaient présentées les, les grandes orientations euh, du on va dire du, du, du plan euh, pauvreté euh, mis en œuvre par la Communauté européenne sur les cinq ans à venir et qui vont de plus en plus conditionner ces mêmes plans au niveau ensuite national. Il y avait deux axes. Deux axes ont été définis, c'est le droit euh, de tous pour tous et l'accompagnement de la personne dans sa globalité. Voilà. J'ai envie de dire que, euh, quelque part, en, en tant que chrétien, euh, on ne peut être, j'allais dire, non seulement que d'accord, mais je, je crois même que ne, ne pas y voir, euh, je dirais, euh, la marque, d'une anthropologie, d'une approche philosophiquement chrétienne de la personne et de la relation à la personne et de sa place dans la société, puisque là le droit de tous pour tous, c'est pas simplement là, dans le face-à-face -face et de la rencontre mais aussi, justement, dans, dans la relation euh, en termes de droit euh, à, ses, à, ses, à ses frères et sœurs de société, etc. Il y a quelque chose là de complètement chrétien. Donc je, je, je crois que tout dépend de ce qu'on attend, enfin de ce qu'on met derrière effectivement euh, la place du christianisme ou pas dans la société. Enfin, ça, niveau de réponse. Le deuxième, c'est sur la réparation. Je crois que, de fait, l'Église euh, a, surtout, c est, c est dans cette dernière période là, que, que, que j'évoquais, beaucoup plus préoccupé probablement, de l'aspect réparation que de l'aspect transformation de la société. Et euh, je note les appels euh, réguliers... Que, euh, le, en particulier le pape Benoît XVI, puisqu'on a beaucoup parlé ce soir, mais, mais pas seulement, enfin d'autres responsables de l'Église, les appels qu'il lance pour que les chrétiens s'engagent comme acteurs euh, véritables. Donc euh, j'évoquais par référence à, à l'encyclique euh, Association, mouvement, organisation, mais plus largement dans la politique. Enfin on l'entend de façon maintenant de plus en plus fréquente, ce qui veut dire qu'il y a probablement là un terrain à regagner. Euh, par rapport à l'investissement traditionnel de l'Église dans euh, ce qui est le face-à-face, le, le -face, la, la, la rencontre de personne à personne. Mais je crois malgré tout que euh, même si cet aspect de transformation de la société est fait vraiment partie de la dynamique de l'Église, est inscrite noir sur blanc dans la doctrine sociale de l'Église, on est vraiment sollicité pour ça, c'est clair. En même temps, je crois quand même que le mystère de la croix, et d'ailleurs Benoît XVI débute la deuxième partie je crois, je parle sous votre contrôle Henri sa deuxième partie cette de l'encyclique qui commence par justement une référence à la croix comme si l'exercice de la charité de personne à personne trouvait sa source dans le mystère de la croix et de la résurrection et je veux dire ça parce que je crois que dans, dans cette dimension justement qu'on appelait, on va dire, transformation de société euh, versus réparation en même temps je crois que les chrétiens et l'église en général est particulièrement sensible à cette dimension là parce que qui dit blessure, qui dit souffrance, qui dit exclusion, dit mort et donc dit croix. Donc en même temps, c'est, je crois, tout à fait naturel dans le mouvement de l'Église qu'elle se préoccupe non pas ben, de façon exclusive, mais de façon tout à fait privilégiée à quelque chose où se joue le mystère de la croix et le mystère de la résurrection. Voilà, enfin pour moi, deux, deux niveaux de, de réponse distincts.
5: Euh, ma question euh, se veut assez concrète, enfin j'espère. Euh, D'abord, on voit que la situation est quand même dramatique dans beaucoup de, de lieux, et qu'on voit presque une tension très forte qui pourrait être explosive, et on constate nos limites, on l'a dit, et puis cette parole qui est intéressante que vous avez soulevée, de dire on ne peut pas, on est appelé à nourrir, mais pas forcément à rassasier, il faut qu'on accepte aussi cette limite-là. En même temps, je me disais que toutes les grandes intuitions qui ont créé ensuite des choses magnifiques, et partaient d'une charité du proche, Hein, c'est c'est euh, Emmanuel, c'est Chiffonnier, c'est la Pierre son premier compagnon c'est enfin, etc et donc ma question qui se veut peut-être pour Jean-Guilhem c'est euh, quel chantier nous apparaissent comme urgent aujourd'hui et aussi à la portée de l'église parce que l'église a, a des moyens humains euh, objectivement limités et surtout des moyens financiers limités dans un monde où on ne fait plus ce qu'on veut, au, au sens que à l'époque de Vincent de Paul, euh, on peut prendre une pièce, n'importe quel local, on mettait des pauvres dedans et, et on s'en contentait. Aujourd'hui, c'est hors norme, c'est impossible. Euh, et donc, quels chantiers sont urgents et à sa portée, notamment vu son expérience Et est-ce que l'on voit apparaître euh, des lieux prophétiques euh, nouveaux où l'Église est appelée à être un peu comme le fer de lance euh, face aux multitudes euh, d'attentes voilà.
3: Donc moi je vous invite à venir à la soirée de demain parce que votre question sera, sera discutée demain. Voilà, bon, donc je vais essayer de faire simplement une très courte, très brève introduction à la soirée de demain. La soirée de demain c'est sur les nouvelles pauvretés aujourd'hui. Euh... — Donc où est-ce que les chrétiens peuvent enfin, euh, s'engager premier niveau de, enfin, euh, de réponse ben, J'allais dire déjà par rapport à notre, à notre discours. et, et -à La charité, elle est à la fois personnelle et collective. Donc déjà, que effectivement, que les chrétiens s'engagent à un niveau collectif. Politique, associatif, enfin ainsi de suite, c'est clair. À un niveau euh, plus personnel, je crois qu'il y a un, un, un enjeu. Et là, l'Église, même si effectivement euh, ses, ses, ses forces ne sont peut-être pas euh, euh, au mieux aujourd'hui, enfin ainsi de suite, enfin, bon, très bien. En même temps, l'Église, elle est quand même constituée d'hommes et de femmes, avec quand même un atout majeur que ce sont des hommes et des femmes réels. Enfin, je veux dire, c'est des gens, ces personnes qui existent dans une proximité de vie essentiellement constitué autour d'une paroisse donc autour d'un quartier donc je crois qu'il y a là un facteur de force euh, réel au sens euh, en contact avec la, avec la vie les chrétiens sont des gens qui vivent dans un quartier les chrétiens sont des gens qui donc, vivent dans une maison dans un appartement, qui travaillent, qui ont dîner familiaux, etc. ils sont dans la verrerie, ils partagent tout le monde donc je crois qu'il y a là euh, je dirais des ressources réelles par, donc, en termes de proximité et puis, vous dites, est-ce qu'il y a des expériences prophétiques euh, Oui, euh, il y a des expériences prophétiques. Pas plus tard que euh, euh, hier, euh, oui c'était hier, enfin peu importe, pas plus tard qu'il y a quelques jours, disons, euh, je, je, je déjeunais avec, euh, euh, on va dire, d'autres responsables de structures euh, euh, chrétiennes, en l'occurrence petite euh, précision pour comprendre les captifs sont en train de, de, de travailler aujourd'hui, de, de, de réfléchir à, à mettre en place un, un lieu de vie avec des personnes de la rue donc un, un lieu de vie partagé, un lieu de vie commune avec des personnes de la rue on s'est retrouvé, on était quatre autour de cette table bon c'est pas un hasard, enfin, on s'est retrouvé, on s'était donné rendez-vous il hein. euh, y avait une personne euh, qui était en train de réfléchir euh, à un lieu de vie partagé entre des bénévoles, des salariés et des personnes qui connaissaient un handicap euh, cérébral de nature euh, traumatisée crânien il y avait euh, en face de moi une personne qui vivait déjà euh, euh, avec là aussi des professionnels et des bénévoles avec des personnes en grande souffrance psychique et psychiatrique et euh, il y avait euh, enfin une autre personne, le si responsable d'une structure qui proposait Déjà des lieux de vie euh, partagés euh, avec des personnes avec un handicap euh, euh, mental et ou moteur. Voilà. Et donc moi, euh, voilà, on était là, je dirais, je terminais le tableau en réfléchissant à mettre en œuvre un, un lieu de vie partagé avec des personnes de la rue. Voilà. Et on se disait que finalement, autour de la table, il y avait quand même déjà un, un paquet de pauvreté et de handicap au sens large qu'on peut trouver. Euh, et je crois qu'il y a dans cette idée que je disais rapidement dans mon propos qu'on est de moins en moins dans du faire pour mais de plus en plus dans du faire avec je crois qu'il y en a des dans des expériences de cette nature effectivement quelque chose de prophétique euh, prophétique parce que le vie avec et que le « vie avec », ce n'est pas simplement, en bon mot, pour euh, restaurer du lien social. C'est aussi considérer, justement, la personne, quelle qu'elle soit, y compris le plus pauvre, comme une source pour soi-même. Pas simplement comme quelqu'un qu'il faut corriger, guérir, etc., mais comme quelqu'un qui peut vraiment apporter quelque chose, féconder une communauté, lui donner un sens, lui donner un souffle, au même titre que n'importe qui. Hein euh, voilà, ça, c'est un exemple d'il y a quelques jours. Je ne dirais pas qu'il y en a comme ça toutes les semaines, mais quand même presque. Et qui a véritablement, je crois... Euh, des initiatives de ce genre qui sont pour moi prophétiques, avec aussi donc, la place du peuple, du souffrant, en tant que source, mais aussi les, les places respectives entre, on va dire, des professionnels et des bénévoles, donc des gens qui, euh, qui vont porter une compétence, d'autres qui vont incarner une gratuité, euh, avec, là aussi, c'était tout à fait intéressant, dans les quatre projets qu'ils étaient vécus, euh, une recherche de, de mixité dans les bénévoles, les, Attention aux jeunes, mais aussi à des seniors, aussi à des gens peut-être un petit peu plus fragiles. Et, et je crois que là, effectivement, euh, pour avoir fait un petit peu le tour de nos secteurs, un petit peu d'activités respectives, euh, il semble qu'il y ait là véritablement quelque chose, oui, de de nouveau et qui est, je crois, une, une piste très très intéressante. Donc je crois qu'une initiative comme ça, pour moi, est véritablement prophétique et on voit qu'elle germe un petit peu tous les côtés. Euh, alors souvent de façon humble et modeste, hein, il y en a dans Paris, il y a des jeunes dans Paris qui, qui vivent véritablement une vie partagée avec des SDF dans leur appartement. Euh, il y a des maisons qui se mettent en place dans le Nord de cette façon. Euh, C'est... Euh, c'est un exemple parmi d'autres, mais pour dire que malgré les apparences, il y a une véritable vitalité aujourd'hui, je crois, euh, de l'Église pour secréter des choses qui sont nouvelles et, et plus adaptées, avec une attention peut-être toute particulière, avec les problématiques de souffrance psychique, euh, qui sont aujourd'hui euh, euh, majeures en termes quantitatifs et qui sont évidemment euh, majeures aussi pour ceux qui les vivent personnellement et ceux pour qu'ils les vivent en tant qu'accompagnants. Et je crois que ça doit être probablement, sans vouloir déflorer le sujet de demain que je ne connais pas, euh, en tout cas, c'est pour moi un défi majeur pour, pour aujourd'hui et donc pour, pour demain. Oui.
0: Est-ce qu'on peut prendre. Euh, donc le, il est 22h, donc on arrête maintenant. Donc on vous invite demain soir à poursuivre la. La discussion, donc le thème de demain soir, c'est Paris Invisible, état des lieux des pauvretés dans notre ville. Merci.